0: Tem um negocinho girando ali. Ah, eu acho que. A... Eu acho que agora salve, salve, pessoal!
1: Mais um dia. Estão um... cozinhando aí também? Aqui tá um calor do caralho.
0: Não, tô de boa no ar condicionado. Onde você tá?
1: Ah, eu tô é. em São Paulo, mas sem ar condicionado. Daí. Ah,
2: eu também vim aqui pro escritório aqui. Aqui é mais capaz de passar frio que calor, que a galera gosta do ar gelado. <risos>
0: Quão quente precisa estar para você vender uns bitcoins e comprar um ar-condicionado? Eu? É. Mas Cara, quantos, mas quantos eu... graus tem que subir?
1: Cara, São Paulo tem que virar o Rio de Janeiro, porque assim, eu vivi minha vida inteira em São Paulo, só com ventilador, mesmo indo para a praia, minha família nunca teve é, ar-condicionado. Então é um bagulho que, sei lá, ó, me acostumei a lidar, assim, mas quando eu vou para o Rio visitar minha família carioca... Lá é embaçado, lá é. Sei lá, lá é bem mais difícil não ter ar condicionado do que aqui em São Paulo. Então, se o clima daqui ficasse parecido com o clima do Rio, aí valeria a pena investir no ar condicionado, sim.
0: Boa.
2: É, eu gosto, eu prefiro ventilador, sabia? Eu adoro ventilador, cara. Mas dependendo, se é aquele dia muito quente eu apelo por para o ar condicionado.
0: E aí, como foi a semaninha Bitcoiner de vocês?
2: Bullish FOMO, se for definir duas palavras.
1: Eu tô vendo em você, tudo que você tem falado, tudo que você tem postado é claramente um FOMO Intensify, assim, você tá, tá sentindo, né?
2: Cada vez que eu paro hoje, eu vou almoçar com dois amigos faria libertários e bitcoinheiros. E não deu 10, 15 minutos de almoço. Eu comprei um
0: pouquinho na frente deles, assim para tipo, para eles
2: ah, dá pra aproveitar e fazer aquela pezinha para bipa, né? Mostrar como é fácil eu vou comprar aqui. Vou comprar mais um pouquinho que Vocês não vão nem perceber.
0: Aliás, você sei que é propaganda da Bipa, mas eu tô, eu, eu tô usando a Bipa agora, né? E eu tô achando irado. tô tá tipo a experiência, a experiência de comprar Bitcoin. Tá sendo a melhor que eu tive até agora, eu já comprei, cara, desde, desde 2017 eu comecei comprando na Bittrex, comprei na Binance, comprei, acho que na Coinbase eu não cheguei a comprar, eu comprei aqui no Brasil, eu já comprei na Wall Time, já comprei na Fox Beach, já comprei na Bitpreço, é, que Bitpreço, tinha um outro nome na verdade, não é Bitpreço, era Bitbank, enfim. Eu comprei todas essas e a da Bipa foi a melhor experiência que eu tive até agora, de, de usability, assim. Tipo, sempre tinha uma fricção grande entre transferir o dinheiro. Primeiro, assim, eu, eu não sei se tem isso ainda nas corretoras, eu tô meio desatualizado de como as corretoras funcionam hoje. Mas tinha umas coisas do tipo, você tinha que fazer a transferência usando um, um, um número não redondo então, tipo, se você queria transferir oh. mil reais, você tinha que transferir 999,87, em,
2: em termos de um ramp, rank, realmente, eu evito ficar fazendo propaganda aqui da porque não é o objetivo, é, mas já que a gente entrou no tema, você, quando abre uma conta conosco, você realmente abre uma conta bancária. Então, você tem acesso ao Pix, você pode receber Pix de qualquer pessoa, enviar Pix para qualquer pessoa e vai estar tá saindo do seu próprio CPF ou chegando no seu próprio CPF, a maioria das corretoras trabalha com uma coisa que chama conta gráfica, você manda para uma conta bolsão, em que todos os clientes estão mandando e sacando recursos dela, e por isso essa questão dos centavos, porque é para ele identificar o seu depósito mais rápido e acreditar isso na sua conta, é, mas é uma experiência diferente, você não tem uma conta de fato bancária no seu nome.
0: Faz muita diferença isso, assim, pelo menos nessa coisa de velocidade de você comprar, porque antes era muito arcaico, assim, eu tinha que mandar um comprovante de uma transferência com números não redondos, e aí eu tinha que esperar, tipo, um número aleatório de tempo, assim, podia ser rápido. Isso evoluiu, até que é rápido, sim, também, para não falar que... Tipo... Mas,
2: em Rolante, por exemplo, o pessoal ama a BIPA por isso, porque é a cidade que está sendo bitcoinizada no Rio Grande do Sul, a uma hora de Porto Alegre, que teve um festival lá, Spring é, é, Bitcoin. É, eu tô sempre falando errado o nome, desculpa, Ricardo. Eu adoro vocês, foi um incrível o evento. É, Spring Fest, se eu não me engano, que chamava. O Leita estava lá, foi... foi palestrante, eu estava lá com a BIPA, participei de uma entrevista rápida no, no, no pessoal que estava fazendo o camarote lá, e, e nas conversas, porque depois a gente foi passear pela cidade e trocar ideia com os comércios, e, e todos os comércios falavam que usavam a BIPA, para isso, o cara recebe na Coins, porque ele tem uma questão de privacidade, que o Ricardo bate bastante nessa tecla lá, mas uma vez que ele quer usar o dinheiro, ele manda para a BIPA, rapidinho transforma em real e faz o Pix para onde ele precisar. E em breve a gente vai ter mais funcionalidades atreladas a isso, mas era a maneira mais fácil da pessoa. E aí ela não precisa nem fazer o Pix para conta dela e depois para onde. Pode fazer direto para o fornecedor, para o amigo, para quem for que você tá precisando pagar naquele momento.
0: Deixa eu te perguntar, por fato de ser uma conta, então, vinculado. Ó, ó, tá parecendo que é publicidade da BIPA, tá? mas não é. Eu tô realmente curioso para saber como as coisas funcionam. Tipo, por estar atrelado ao meu CPF, tem alguma, algum tipo daquela, aquelas proteções de FGC? Tem, tem alguma coisa relacionada a esse tipo na minha conta ou não necessariamente?
2: Que, que teria o FGC, desculpa, o Fundo Garantidor de Crédito. Cara, tem, é, é quem direto, é indireto, né? A gente, na verdade, contrata um parceiro, que é o nosso um Banking as a Service, e a licença do Banco Central está nesse parceiro. Então, o índice de Basileia não é BIPA, é do parceiro. Mas sim, você está englobado dentro de como funciona o mercado bancário tradicional. Né? É, acho que isso endereçou?
0: Sim, mas depende de como está o meu saldo na BIPA, né? Eu imagino que assim, digamos que eu é... Não vamos falar da BIPA, vamos falar que é uma empresa X, porque aí fica mais fácil. Tá bom, sim, justo. Você tem uma empresa X, eu transfiro reais para ela e ela tem uma, conta, tem uma conta no meu CPF. Enquanto tem os reais lá. Se acontece alguma coisa com essa empresa, por algum x motivo ela quebra, acontece alguma coisa assim, o, o FGC taria, ele bancaria o meu dinheiro que está lá para ele me devolver. né Seria uma, aquela garantia que a gente tem, sei lá, em corretoras tradicionais, tipo uma, uma XP da vida, um BTG, que acho que até 250 mil reais ele, ele cobre os seus investimentos se, se der alguma merda. Agora... É se você pegou esses mil reais e você comprou Bitcoin, e agora o seu saldo não é mais em reais, e aí dá alguma merda nessa empresa, aí aí você se lascou, né? Aí, aí tipo... Não, é o, é o contrário. É o contrário?
2: É, é, se, se o nosso parceiro tiver um problema é, e, 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 e o dinheiro tiver lá em reais, eu acho que enquadra nisso. Mas é, é IP, se eu não... então, se eu não me engano, não... É, é... Eu sei que o nosso parceiro não emite dívida. Né? Então eu acho que ele não, que ele tem lá de dinheiro, ele, tem, realmente, ele não fica pondo esse dinheiro para girar igual...
1: E tal. É, isso que eu ia falar. Até onde eu entendo, o fundo garantidor que é o FGC, que vocês estão comentando, ele serve para investimentos em renda fixa. Se o, o saldo da BIPA está num parceiro bancário e esse saldo não está aplicado em alguma coisa que seja D mais zero, e esteja simplesmente parado, acho que não engloba o fundo garantidor. Acho que só se tiver em algo CDI, sabe, D mais zero, D mais um, que fica exposto ao fundo garantidor. Não tenho certeza, faz tempo que eu não estudo renda fixa, mas acho
2: que é isso. E eu, eu não conheço muito bem do FGC também, então estou dando uma gargantada aqui. É, e aí, do, do saldo em Bitcoin... Ele tá super seguro assim. O conosco, a gente tem um parceiro de custódia que, que fica lá guardado em, em cold storage de tudo e, e a gente sempre tem mais asset, né, mais bitcoins no nosso balanço do que a gente deve para os clientes do que está sobre a nossa custódia. Então, independente do que aconteça, seu, seu valor em bitcoin conosco tá, tá garantido e ainda assim a gente incentiva a autocustódia e permite o saque grátis para que você leve para a própria carteira. Mas vamos parar que daqui a pouco o povo vai achar que é propaganda. Não, 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 não. Não, não, pelo contrário, pelo contrário.
1: Vamos aproveitar que a gente tem um cara que entende do mercado, do setor. Eu quero fazer umas perguntas, aproveitar o gancho. Como foi o fluxo de compra e de venda esse ano? Tipo, que esse ano subiu 150%. Num ativo tradicional, muitas pessoas iam querer estar tá sacando lucro. É, quando vocês viram as maiores compras, as maiores vendas,
2: volume, é, etc. É Cara, o cliente da BIPA ele gosta de Bitcoin. Se o preço cai, ele compra mais. Se o preço sobe, ele compra mais. Ele gosta de comprar. Eu estou até abrindo aqui para poder passar certinho que eu tenho o valor que eu tenho é dentro do mês. Isso é tem algum problema você ideia.
0: Compra, ou não? Não, não tem problema nenhum. É...
2: Cara, historicamente, ao longo do ano, até agora, vou colocar o acumulado do ano para não ficar é, dando o valor só de um mês. É, a, a, beleza. Esse daqui dividido por esse aqui. É, 80%, mais de 80% de compra e 20% de venda. E isso é um movimento que é muito engraçado que você acaba vendo... Todos os meses ele acontecendo, eu vou olhar aqui agora um outro número para passar para vocês, que é no mês da mês. O mês em que a gente teve menos compra é, e, e teve mais venda foi em fevereiro, que foi 60% de compras.
0: Hoje, e só mês... fazer um adendo, essa venda é venda mais saque ou é só venda sem só saque? Só venda. Só vendo. só vendo, então pode ser uma pessoa que tipo, estava que querendo meio que operar o mercado. A pessoa vendeu, mas pode. não quis sacar aqueles reais, só estava esperando um movimento para recomprar depois.
2: Pode ser sim, pode ser. Malf. É, aqui é realmente o que teve de trade. E aqui não está pegando a galera que comprou e sacou para própria, própria custódia também. Tá só pegando do volume mesmo. Sim, sim. É, um mês, teve dois meses aqui que ficou abaixo de 70%. Em todos os outros, isso eu estou pegando desde dezembro do ano passado. Foi pelo menos 70, 75 e em geral é mais do que 80. Em agosto, para você ter ideia, que foi quando teve ali um mínimo market, foi 90% de compra. Então, o povo realmente... Aí, qual, qual mês que teve queda mesmo? Vamos, vamos pegar um que teve queda para olhar. É... Aqui não teve, tivemos muito mais subidas. Esse ano não teve né, queda, não. né? É, esse ano só subiu. É, eu tô tentando pensar aqui qual é esse que caiu, não tem, né? Ele, ele subiu no acumulado muito mais do que caiu. Né?
0: Oh, é, posso perguntar? Você tem. Né, quer, quer perguntar alguma coisa aí, Lê? Você falou que tinha várias perguntas. Não é. vou falar então eu vou, eu vou perguntar.
1: Não, pergunta aí, pergunta aí. Eu tinha essas mesmo de entender como... Porque, sei lá, por exemplo, a Swan, que eu saiba, eles nem têm botão de vender, eles têm só botão de comprar. E eu imaginei que pelo perfil dos clientes da BIPA, seria algo bem parecido. E aí o Kenu está confirmando isso.
2: Vou, vou contar um caso aqui antes da pergunta, Malfi. A gente... Enfim, estava fazendo teste A-B de post, né? E aí passou um post aqui, eu fui ver com as reclamações no grupo, e rapidamente a gente se retratou, que era... Bitcoin é lá nas alturas, aproveite para vender com lucro. O povo caiu matando, revoltado. Pô, como assim? Vocês estão falando para vender? Depois a gente mandou. Cara, aproveite para comprar mais antes que chegue na lua. Enfim, mudamos o discurso assim. Mas o povo não só tem realmente um comportamento de mais comprar e sacar para própria custódia, como também fica incomodado se a gente fala para vender, porque eles querem é que compre mesmo. Acabou de sair um post hoje que é. Tem lá um negócio do app que pô, a gente quer empoderar o brasileiro e fica com, com medo da pessoa entrar lá pensando em ganhos extraordinários. Né? Tem concorrente nosso que fala, criptomoedas é para você multiplicar seu patrimônio. A gente tem um discurso de, pô, coloque lá o que você está disposto a perder no limite, porque é um discurso que não é para o cara maximalista, igual a gente. É um discurso para quem está pondo o pezinho, vê o negócio subindo 10%, 20%, 30% no mês e quer pôr lá todas as economias dele, não é o que a gente defende. Né? E aí tem lá um texto poponho que está disposto a perder, o cara postando no Twitter, revoltado, como assim? Enfim, endereçando essa preocupação, é uma preocupação realmente para quem ainda não entendeu o todo e que, enfim, a gente tem essa preocupação, se você já entendeu, eu sei que você vai ler ali e vai ignorar, e no limite a gente vai mudar o copy para ficar algo mais em linha, aí porque okay? todos acreditamos. Diga lá, Nova.
0: é A BIPA, ela tem algo, algo... ela parece em termos de aplicativo com um banco né se eu abrir o, o meu aplicativo do BTG do nubank assim tem alguma algum, ele parece um banco e os bancos é, não, não sei se todos os bancos mas pelo menos por exemplo o, o, o nubank já tinha começado com essa de compre Bitcoin aqui é, só que tem uma diferença grande né entre entre o o jeito que você compra Bitcoin no Nubank e o jeito que você compra Bitcoin na Bipa. O que você compra no Nubank, você não consegue sacar. Que eu acho que é, é, é a diferença principal que as, que as pessoas precisam entender. Então, é, acho que o que eu ia perguntar é, você acha que as pessoas entendem essa diferença entre comprar Bitcoin no Nubank e comprar Bitcoin na Bipa? E se você acha que, eventualmente, isso vai virar... Você acha que é mais possível que os concorrentes tentem tentem englobar esse formato da BIPa ou a BIPa se tornar cada vez mais um banco com mais funcionalidades de banco, sim.
1: Deixa, deixa eu complementar a pergunta e aumentar a provocação, na verdade. Que saiu notícia que o Nubank pretende permitir saque a partir do ano que vem.
0: Ah, é onde você viu isso? Mano? Eu, não, eu não. Puta, desliguei. eu
1: saiu a notícia esse mês. Daí o que eu, pergu... eu vou procurar aqui o, 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 o link para colocar nas referências do podcast. Mas pensando nisso. Como a BIPA se prepara para combater alguém como o Nubank? Assim, querendo ou não, se eles permitirem saque, o modelo de negócio
2: fica muito parecido. Né? É, eu acho que um dos momentos que o Luiz gosta de comentar muito isso, que é o senhor e favor fórmula da BIPA. Né? É, a gente cresceu bastante quando plugou na Lightning a primeira vez. Acho que pediram no Twitter, ele ouviu a galera, foi lá no Bitcoin E foi quando deu uma explodida ali dentro da comunidade. e eu gosto de comentar sobre isso que é realmente a ideia não é que seja um lugar para você comprar e vender Bitcoin é para você comprar vender e usar o Bitcoin né eu eu mesmo fui já tinha usado tinha parado fui voltar a usar a BIPA antes de virar funcionário é, na Satoshi Conf do ano passado que eu queria pagar as coisas em Bitcoin eu nunca tinha aberto meu canal Lightning e era a maneira mais fácil e rápida de eu conseguir é, pegar isso e, e usar é, para pagar café, o meu lanche lá que eu comprei. É, e a gente é, jamais vai bloquear o saque, tá, Marrof? A ideia é facilitar cada vez mais, é, enfim, igual sempre facilitamos para você poder ter sua própria autocustódia, que a gente sabe que é uma coisa que o pessoal gosta. O Nubank, esse ano, ele já tinha falado que ia permitir saque, não veio, e aí saiu uma notícia mais firme, que ano que vem eles vão permitir. É, o, o Itaú vai lançar né, o serviço de compra e venda, mas muito na linha de como o Nubank roda hoje. E, e o que a gente enxerga é que isso daí é muito pessoal meu também, mas está alinhado com o que o time pensa, que Há coisas que hoje a gente poderia fazer de maneira muito melhor é, via é, Bitcoin ou até USDT do que o mercado tradicional faz. É, o PIX é um, algo que existe no Brasil que é incrível, que não tem ao redor do mundo. Eu realmente acredito que a Lightning tem o potencial de ser o PIX do mundo. E quando você está lá numa loja nos Estados Unidos pagar via Lightning, Pô, hoje no limite você já consegue fazer isso com a BIPA, e não precisar levar dólar, você vai lá e, e fica usando o Bitcoin que você tem é, para pagar as coisas. É, remita, se você enviar dinheiro para fora, eu adoro comentar uma experiência que eu tive que foi super traumática, que era para ser dois dias úteis, eu não vou nem comentar com quem foi para né, gerar polêmica, e, e pô, levou 10, 12 dias úteis para o dinheiro voltar para a minha mesma conta. e Não foi, e foi um puta B.O. para resolver, porque um amigo meu estava lá nos Estados Unidos para buscar o negócio que eu estava comprando com, com esse depósito, e, e pô, tive que pedir para o amigo meu lá pagar no um cartão de crédito, para o meu pai, que tinha conta lá fora com dinheiro, pagar esse meu amigo para depois eu pagar meu pai. Assim, foi uma dor de cabeça que, se eu tivesse mandado via Lightning, e aqui, de novo, não estou nem importando o preço do Bitcoin, cara. é um negócio que, inclusive, eu provoquei aqui dentro e está super evoluído com a LN o RL, que é você gerar invoices, eu, eu poder gerar um invoice para o Leta, e isso no open source que roda com qualquer player. Eu gerar um invoice para o Leta em, em BRL para eu receber o SDT, por exemplo, e eu estou usando o BTC no meio do caminho. O B, de BRL vai para o BTC, de BTC vai para o SDT, tudo meio simultâneo. Ou seja, eu acho que os bancos tradicionais, até pela postura que eles têm até hoje, você vê no o que tem uma experiência boa, mas agora que está pensando em permitir o uhum. um saque. O Itaú está pensando em permitir a compra e venda no modelo que não tem saque. Até esse cara se ligar e falar, pô, por que, que eu não uso isso para remittance? Por que, que eu não uso isso para. Um... Entre N coisas, eu só dei alguns exemplos aqui do que que eu acredito que pode ser feito melhor com a infraestrutura de Bitcoin e talvez alguma stable, do que hoje, do que é como é feito hoje. Né? E a gente quer usar essa esteira para crescer e ir proporcionando uma experiência muito boa para o cliente. né É aquilo, que a gente sempre comenta aqui: você vai comprar numa corretora, é uma experiência muito de trader, né? não é uma experiência. Sim. passo você, você mesmo comentou isso agora há pouco é, E você vai comprar nesses outros bancos você não tem essa esse eles não estão alinhados com o que a comunidade pensa hoje né? então enfim estamos essa... bastante empolgados aí para o bull market inclusive aí... desculpa só um parênteses aqui Malf. a gente tem essa missão de apoiar a comunidade né e às vezes dói quando batem na gente eu entendo enfim faz parte o Twitter Parece que foi feito para brigas, assim. Mas, é, pô, a gente realmente quer tanto para a comunidade que a gente fez questão de patrocinar os dois eventos Bitcoin Only que tiveram no Brasil esse ano. Maiores, né? Podem ter tido alguns menores que a gente não estava presente. É, patrocinamos, tivemos lá enrolante, Rolante, tivemos lançado os Conf e hoje, eu não sei se vai dar tempo da gente lançar hoje o nosso, que o Google Meets demora para sair a gravação e a gente mudou aqui o provedor. Mas, é, hoje, dia 15, que é quando a gente está gravando, vai sair um rap que a gente mandou fazer, organizou para fazer com um, um rapper super famoso, que é o Fábio Braza, essa, isso daí, esse spoiler já foi dado, e que pô, é uma música que a gente fez questão de fazer muito mais para o Bitcoin. Aparece a BIP ali? Pô, aparece, foi um investimento importante para a gente, mas a música toda, toda a letra foi pensada em pô, como que eu levo... O Bitcoin para mais gente, né? Como que eu divulgo isso e, e mostro para as pessoas o porquê que ele é bom? Né? A música fala de Argentina, fala de color, não, não com o nome dele, mas fica bem óbvio a parte que tá falando dele. E enfim, diga lá o que você ia falar, Malfredo, só para dar esse, esse spoilerzinho aí que acho que não vai ser spoiler porque já vai ter lançado, que lancei em meia hora.
0: <risos> é, não, eu até esqueci o que eu ia falar aqui. Você falou do, do rap. Eu lembrei que há cinco anos atrás eu fiz um um mini vídeo aqui pro Bitcoin que eu joguei no YouTube eu... pera aí deixa eu postar aqui no link para não esquecer depois vocês assistem e, e falando de rap
2: que inspirou isso daí tem um que é o Satoshi contra contra algum cara cara contra um americano que é meio rap também e que é tipo uma batalha
0: epic rap é Satoshi
2: contra Hamilton esse <risos> É maravilhoso e vai estar tá aí na descrição do vídeo também, para vocês assistirem depois, viu? Recomendo
0: demais.
1: Eu conheço o que é Hayek versus Keynes, que é muito bom também. E...
0: Ah, mas, mas eu lembrei, você estava falando dessa interoperabilidade, né? Que realmente é um, é um negócio bizarro, assim, eu... quão difícil é mandar dinheiro de um lugar para o outro e dentro de plataformas também, né? Então você tem, sei lá, você não consegue mandar. Até onde eu sei, da sua conta na Stripe para o PayPal e do PayPal direto para o Spotify, tipo, e é tudo dinheiro. De, é, a gente não pensa muito nessa interoperabilidade do dinheiro, mas, por exemplo, com, com e-mail, a gente está super acostumado com isso. É super normal você mandar de um Gmail para um Hotmail, para um qualquer e-mail que seja, e todos eles conversam entre si normalmente, né? Mas que o dinheiro não é assim, ele tem essas, essas travas, assim, que, que é, é bem bizarro, é bem frustrante toda vez que você tem que passar por, passar por uma delas. Mensagem também não, né?
2: Ou você tá dentro do Slack, ou do WhatsApp, ou do Telegram, ou do Signal, mas você não manda de um pro outro. Mensagem de texto... É verdade. É no
1: fundo isso é o discurso que o Jack Mallers fala que redes descentralizadas e abertas sempre ganham porque o que eu produzo de valor agrega de valor na rede inteira e em redes fechadas isso não acontece né o Jack Mallers, toda vez que ele vai em qualquer sei lá programa da TV americana ele traz esse discurso e sei lá para mim é um dos caras que para mim é um dos que eu mais gosto de ouvir falando que ele fala muito bem justamente sobre isso. A diferença de você trabalhar numa rede que é aberta, é isso. Qualquer pessoa que gerar valor, contribui valor para todo mundo. E mensagem, dinheiro, justamente eles tentam manter um monopólio fechado num negócio que deveria, sim, ser essencialmente aberto. E por isso que o pessoal gosta tanto do Bitcoin, nesse ponto de vista, que permite reconstruir toda uma camada base de comunicação que a internet deveria ser, só que a internet, no final, sei lá, se capturada é a palavra, mas no final ela foi centralizada e tem esses mini-feudos, né? Construir em cima do Bitcoin é construir em cima de uma estrutura descentralizada que não tem esses feudos.
0: A gente pode até fazer um, um paralelo com, com o negócio do Pix, né? Porque, assim, em pequenas em, se você olhar o Brasil só como um mundo, um mundo fechado, mas a gente tinha diferentes, diferentes bancos fechados, né? Que agora se tornaram... De certa forma, mais interoperabilizantes. Ah, como é que fala essa palavra, gente? Interoperabilizantes. É, mas assim, a ideia é que uma vez que você consegue transacionar com menos fricção, a adoção foi super rápida, né? O, o Pix. O, quanto, quanto tempo tem o Pix e, e já a adoção foi, foi bizarra? Imagina é. se a gente conseguir criar esse tipo de, esse tipo de Pix global, quão rápido num, isso não. Num não se espalha, né?
2: É, vai, vai bater uma barreira, que é a, a questão da regulamentação, pelo menos nesse primeiro momento. Mas tem tudo para ser o PIX global, né? E, e aí, falando um pouco de strike, ele realmente ele anunciou na Bitcoin Conference de 2022 que ele ia plugar de uma maneira muito inteligente. Ele está plugando no provedor do serviço de pagamento. Então, plugando nos três que ele estava se propondo a fazer, ele instantaneamente já está em muitos estabelecimentos, como Strike, mas de uma maneira open source que eu consigo pagar com o BIPA, por exemplo. Né? Que é, é do caralho. No Globo ele já tem uma cabeça um pouco mais eu sou Strike Strike para Strike. Mas que é um produto de remitência dele. É, mas que é legal para caramba. E esse da Elenio... Quem não sabe, explica o que é Strike a Strike é uma empresa lá fora que também tem essa questão de deixar comprar a partir de um dólar e que conecta na Lightning também eles até estão no Brasil, agora aumentaram um pouquinho a, a operação, mas eles vieram para cá com um app que você só depositava Bitcoin e ficava com o Bitcoin lá dentro então era meio, você não conseguia comprar e vender nada, agora uhum. supostamente liberou, eu não, não testei mais desde então é, e aí ele lá fora tá fazendo um negócio de organizar, porque o que que grande para o comerciante hoje, ele quer receber em Bitcoin? Não, desculpa, mas ele não quer, talvez o comerciante de rolante queira, o cara da Dogma, a gente sabe que quer, mas o comerciante em geral, que não é Bitcoin... Para fazer um
0: meu aqui, quem quiser fazer produção audiovisual, eu aceito, eu aceito é. recebimento em Bitcoin, está edição de vídeo, vocês querem fazer seus shorts para as mídias sociais, essas coisas, podem falar comigo e me pagar em Bitcoin. E se for paraquedista e quiser
2: treinar, eu também aceito o Bitcoin, tá? Só a gente. É, mas aí é são pessoas específicas que são Bitcoiners e que querem Bitcoin no KYC, quer talvez receber algum serviço por fora, e aí ele acaba aceitando, mas um negócio normal, pô, no limite ele quer que caia em reais, ele só quer ter mais uma forma de pagamento que, que tem uma taxa menor para ele. E aí ele estraga também que organizando isso, entendeu? de fazer uma maneira assim, mas. Isso supostamente já lançou. A última vez que eu falei com ele, ele, estava lançado. É que ele anunciou na Bitcoin Conference de abril de 2022. É um negócio que levou, tipo, mais de. Levou quase um ano e meio para, de fato, estar tá na rua, assim. Um ano e pouco. Que foi mais longo do que ele tinha prometido. Mas que é um desafio grande mesmo. Não é algo simples, né? De ser feito também.
1: Uma outra pergunta sobre a BIPA também, aproveitando que a gente está dando esse zoom-in. Não sei se você consegue dar essa informação, mas se conseguir, qual é a porcentagem dos clientes que buscam sacar para uma wallet própria versus os que deixam na custódia da BIPA mesmo? E como vocês fazem para incentivar o saque e a autocustódia?
2: Eu vou te dar um número que está on top of my head aqui. A gente tem o equivalente de um mês de volume em custódia que para mim é muito pouco, né? pensando no que roda e gira aqui dentro, sobra um mês em custódia, né? é, é, boa parte é sacado. É, qual que era a outra pergunta? Desculpa, era isso e...
1: É, no fundo, quantos por cento, sei lá, vamos falar que você falou que tem um mês de volume em custódia, sei lá, todos vocês estão operando há alguns anos, então, na verdade sei lá, provavelmente 90% dos bitcoins que já foram comprados uhum. na BIPA foram sacados e a pessoa levou para autocustódia. Mais é, ou menos e, isso?
2: E, é, e era como que a gente incentiva? É com saque isso. grátis, né? Acho que isso daí eu já tive essa dor de quando eu fui tirar das corretoras, jogar para o meu setup. Pô, os caras... a taxa da fio, rede, gigantesco. Né? É, não, não é a taxa da rede. Especialmente, porque isso começou, ninguém otimizava. E, e ele não sabia quanto ele ia pagar exatamente, então ele tacava o fio em cima para não ter dor de cabeça e, e enfim e acabava sendo fios muito mais altos do que o da rede né? e, e aí a, a ideia do saque grátis é realmente possibilitar que você leve para você e, e pô, a gente mantém isso às vezes tem que ajustar o mínimo e tal porque pô, a, 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 quem está acompanhando aí a minha empurra os fios por, por byte deu umas bombadas aí, mas a gente faz questão de manter isso, cara, mas, mas para bancamos eu... no nosso
0: bolso, realmente. Ah, é, isso, que eu per... isso que eu ia perguntar, é, é ah. quando você fala fi grátis, é, é o... vocês fazem um subsídio do, do, do pagamento da blockchain? Exatamente. O que que ah. é? Você tem duas opções para sacar, né? Você pode sacar é
2: massa, sabia, no, né? sa... na modalidade do saque rápido, na modalidade do saque rápido, a gente vai balizar com o FII do momento, e, e vai te cobrar só um spreadzinho ali, porque pode ser que eu pague um fio um pouco diferente daquilo, eu preciso ter certeza que eu não vou perder dinheiro naquilo. É, e o saque grátis tem até 24 horas. O que, que isso quer dizer? Eu fico juntando é, saques por 24 horas, e aí eu mando tudo de uma vez. Né? Então, quando você vai ver o do saque grátis, são quantos inputs é. precisar e vários outputs, porque tá indo para todo mundo que entrou naquela leva.
0: Quer dizer, quando... E um aviso,
1: calma, calma, um aviso para quem está escutando, geralmente esse saque grátis acontece meio-dia do dia seguinte, então você fica lá ansioso, <risos> esperando, esperando, essa porra demora, você fez duas da tarde assim, escutar, vai acontecer meio-dia do dia seguinte.
2: Mas Pô. se você pedir às 11 da manhã, vai ser em uma hora, ao invés de 24, talvez, né? Que a gente não tem o horário certo, né? Mas o Leita já fez alguns, ele... Com certeza, já passou pela situação, eu já passei também, de ficar ali. Eu confesso que antes de eu trabalhar aqui, eu nunca tinha usado grátis que eu gostava de ver direto lá. Aí depois eu fiquei mais confortável, assim. mas muita gente usa e adora. assim. E é algo que eu acho que é, contribui de... para a comunidade gostar da gente.
0: Eu tinha perguntado, o, como é que tá os FIIs da rede, porque eu estou com um saldo lá na BIPA que eu queria sacar, eu perguntei de, de como é que tava os FIIs, você podia falar, Boa, de graça na BIPA, pô. Porque Olha. eu foquei no
2: limite lá que você tinha perguntado, mas realmente é de graça, pode sacar, Olha que o que quiser.
0: É que é engraçado,
2: eu vou olhar na minha hard wallet eu tenho muito claro qual que foi o grátis e qual que não foi, porque o grátis é o valor redondo, o, o pago é o valor quebrado, porque eu ponho o redondo ele desconta o do total, né?
0: É... É, eu, eu não sei se, se vale, talvez a maioria das pessoas que ouçam isso já saiba como é que funciona essas coisas, mas normalmente você tem, você tem duas taxas, né? Uma é, é a taxa do blockchain em si, do sistema, que aí independe do, da, da empresa que você está usando, e tem muitos lugares que tem uma taxa extra em cima, né? Então a, a, a BIPA podia ter uma taxa de saque para
2: eles. Cara, é... a gente até tá... tem, tá? É que, é que assim, antes... Você vinha aqui e fazia um coach para sacar, e eu ia te repassar exatamente o que eu paguei de Só que isso era um problema, já aconteceu da gente ter aqui uma questão que estava trocando a custódia, e acabou tendo muitos inputs. E, e aí, explicando um pouco mais, quando você está pagando, você paga por espaço no bloco. Ou seja, cada byte que tiver aquela transação fica mais caro. E a transação é composta pelos inputs, que são as UTXOs que você está usando para aquele envio, e os outputs, que são para quais UTXOs estão indo aquele recurso para você depois usar. E isso é texto, no final do dia é texto, algoritmo, mas é 1 e um, né, no limite. E aconteceu de ir muitos inputs, porque a gente estava testando, tinha muitos inputs pequenininhos lá no custódio, e aí a fia do cara foi tipo... 20 vezes o que eu tinha falado, que é ser assim. depois a gente reembolsou. Foi Primeiro a primeira pessoa falar, gente. Vamos reembolsar o cara, não faz sentido. Eu falei que ele ia pagar 10 ele pagou 50. Sei lá, eu não lembro os valores. Né? Exato, é, e aí a gente mudou para falar, cara, você vai sacar pagando, você vai pagar tanto. E aí, se eu, como BIPA, gastar mais ou menos do que aquilo, o problema é meu, eu posso uhum. ganhar ou perder dinheiro mas para você como cliente, e aí tem cliente que é mais cabeçudo, que vai lá, olha a transação e fala, pô, mas você me cobrou diferente do que está lá na rede. E aí hoje em dia eu falo, não, realmente, cobrei diferente e entendo que a experiência do cliente é melhor assim, porque a hora que você libera o saco, você sabe quanto pagar. Né? Antes eu repassava na rede, mas acontecia e, e, Pô, dava uma variaçãozinha pequena. Nesse caso era um caso específico que, que deu problema. Mas... É isso, entendeu? E aí não é exatamente você entrar lá no blockchain Explorer, não vai ser exatamente o que você pagou para a gente. Tem uma diferençazinha, mas não é a ideia. E, e você pode fazer no grátis. você está incomodado em pagar, é só usar o grátis que vai demorar aí até 24 horas e cair no, no endereço que você escolheu.
0: Acho que todo mundo que começa a usar Bitcoin pela primeira vez tem aqueles, aqueles momentos tensos de transação. Confesso que até hoje em dia, eu não fico 100% confortável em fazer, em fazer transações, sabia? Tipo, não é um, algo que, que é gostoso, toda vez é meio tenso para mim. Não sei Nossa. se para vocês é super tranquilo?
1: Não diria que é super tranquilo, mas se tornou gostoso. Eu, sei lá, tenho um plebe do Twitter que é o Derdid, que ele fala uma frase que eu sempre achei muito legal e concordo com ela, que é o melhor jeito de aprender Bitcoin é usando Bitcoin. Então, tipo, eu teve um momento no começo desse ano que eu tirei, assim, um mês para me aprofundar nessa parte tanto de autocustódia quanto de uso. Então, eu aprendi, por exemplo, a usar Sparrow em vez de usar uma, o aplicativo da Ledger ou o aplicativo da Trezor. Ele te permite muito mais opções, te permite, é, sabe, escolher melhor qual UTXO você quer usar ou não, te permite... É, assinalar de onde veio cada fundo, que permite usar endereços de uma maneira mais eficiente. E é isso, no fundo eu pensei, puto, eu tenho esses 100, 200 reais, isso era uma época que as taxas da rede estavam bem mais baixas que atualmente, e eu vou gastar esse dinheiro como aprendizado. assim. Então mandei várias vezes 10 reais de um lado para o outro, criei endereço novo, criei press phrase, sabe? Eu fiz um momento de aprendizado mesmo. E eu acho que todo mundo deveria ter um momento desses, porque eu lembro quando eu comecei que também, qualquer vez que eu ia fazer, sei lá, eu estava nervoso, parecia que eu ia entrar, andar numa montanha russa, parecia quase que eu estava fazendo uma coisa meio escondida, assim, sabe? Eu tinha mó medo, mó nervoso, e aí eu fazia, e eu não queria olhar mais por um mês, porque parecia que era algo, sei lá, que ia ser pegajoso, que ia ser tóxico, assim, sabe? Que me causava um nervosismo mesmo. Então, aí... sei lá, acho que... Fa fazer mais vezes e testar é algo uhum. muito válido e assim só para complementar e não ser um monólogo eu acho que quem tá querendo aprender querendo fazer melhor dica para não ficar nervoso é cara manda primeiro 10 reais Exato. nunca manda primeiro o valor total cria o um endereço manda 10 reais manda esses 10 reais de volta manda mais 20 reais manda de volta daí você começa a pensar em mandar um dinheiro um pouco mais significativo. Mas vamos falar que a pessoa juntou ao longo do ano inteiro 10 mil reais. A pessoa vai mandar 10 mil reais de uma vez? Puta, vai que tem algum, sei lá, algum vírus no computador dela que substitui o endereço do Ctrl-C, Ctrl-V por outro. Já vi relato assim. Tipo, eu, por exemplo, eu confiro cada um dos números do endereço. Eu não confundo, eu confiro só o começo ou o final. Confiro cada um dos números duas vezes. E aí eu tenho certeza... Mas é isso, querendo ou não, acho que vem de. Que nem tudo na vida, sabe? Quando o professor explica o problema de matemática completo, você fica complexo, você fica meio overwhelmed. Você fica meio. É muita coisa. Você repete, você repete,
2: o bagulho fica simples. Algum, alguns conceitos aqui que eu acho que vale explorar, porque eu também eu já usei Ledger. E a Ledger eu usava o Ledger Live. E o Ledger Live não deixa, pelo menos na época, não deixava eu escolher nada, ele fazia tudo meio automático. E toda vez que eu ia olhar a transação no. Blockchain Explorer, tinha lá umas coisas que ele fazia que tinha pontos de atenção, assim, né? tipo, Pô, esse endereço aqui você já usou, sei lá, o da address era o mais comum. Por que que é legal você não reutilizar o endereço? Porque em termos de privacidade fica muito mais difícil de, de chegar que aquele Bitcoin é seu, né? Então, a prática ideal é você sempre gerar um novo. É, e aí eu também eu troquei minha, minha wallet do computador, troquei a minha hard wallet também, e desde ontem, eu já não devia, mas desde ontem eu parei, de, de fato, de indicar a Ledger. Não vou mais indicar, porque já deu muito problema.
0: Aliás, hoje teve um hack da Ledger, vocês viram? Hoje, ontem, tipo, né? nas, é, tipo, nas últimas ontem. 24 horas. É. É, eu não entrei muito a fundo, até onde eu vi, foi uma coisa super específica, num hack só para, para altcoins e, enfim, eu, não, eu, eu nem sei direito o que, que rolou, mas
2: é, acho que vale entrar, mas só para não ficar longe e conectar na linha do que o Leto tava falando, um teste muito importante que ele não comentou cara, zera a porra da sua hard wallet, zera ela finge que você nunca usou ela e resgata seus recursos antes de mandar os 10 mil quando você mandou os 10 reais, um dos testes de mandar, voltar, mandar, voltar, é vai lá, clica no reset, pega a porra das palavras e, 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 e resgata o seu dinheiro. Isso vai te dar conforto que a chapinha de metal ou o que você fizer com as palavras funciona. Não, Don't take my word for it. Don't trust. Verify, é, é, é isso. Vai lá, zaga a parada e resgata e pega e depois de dia. Oh. Você vai falar pô, realmente isso daqui, se eu perder e pegar fogo, eu compro outro e reavete o meu dinheiro
1: relato de uma cabacice minha do passado é, já tinha um tava começando a investir no Bitcoin não tinha um dinheiro considerável tava migrando coisa de ações quer dizer não tem um dinheiro considerável até hoje né entrei em 2020 mas tinha menos ainda e tipo eu não tinha feito isso eu não sabia fazer isso direito eu tava nessa fase do cara que entende pouco de tecnologia e sente quase que tá queimando a mão quando você tá tocando e aí eu errei a porra do PIN da ledger umas três as três vezes que eu não lembrava qual era e aí travou e zerou a coisa e eu nunca tinha subido as palavras para resgatar cara o momento que eu subi as palavras resgatou e abriu a mesma carteira e os fundos estavam lá foi o um momento que assim tipo uma coisa é se ler isso na teoria uma coisa é quando isso acontece na prática cara isso aumenta o seu grau de convicção seu grau de certeza sua confiança num grau absurdo, então concordo 100% com o que o Keno está falando. Tipo, sempre apaga a sua wallet e resgata ela, que isso dá muito mais confiança, porque muita gente iniciante acha que, como o nome é carteira, ela acha que o Bitcoin tá dentro da carteira como os cartões de crédito, as notas de dinheiro estão dentro de uma carteira. E, na verdade, a carteira não é uma carteira. O nome certo que o pessoal tá começando a mudar nos Estados Unidos, a usar, é um signaling device, é um dispositivo de assinatura. Porque, na verdade, tudo que a carteira faz é assinar a transação. Mas os bitcoins nunca ficam na carteira. Então, se você perder a ledger, no fundo, tanto faz. Os seus bitcoins são as palavras que você guardou como backup, não é a ledger. A ledger só permite você usar essas palavras para assinar a transação. Seja ledger, seja cold car, qualquer coisa que a gente chama de carteira, na verdade, é só um mecanismo de assinatura, não é uma carteira de fato. Isso é uma coisa que, se a gente mudar o... A maneira que isso é apresentado, eu acho que traz mais tranquilidade para as pessoas, porque conheço muita gente que quando entra, realmente acha que se perdeu o pendrive, perdeu tudo. Tanto é que tem a piada do acidente de avião, né? De avião não, de barco. Puta, eu perdi meus bitcoins, eu caí meu pendrive, que eu num passeio de barco. É isso, é zoando, porque as pessoas realmente acreditam que você perdeu sua wallet, você perdeu tudo.
2: Depois, se tiver o link disso daqui, que está em PDF... Manda para a gente colocar na descrição, mas é uma história que o Malfo compartilhou no grupo lá do podcast recentemente, de uma história bem parecida com essa do, do Leta, eu não vou, vou tirar da tela aqui, era só para comentar, é, em que a pessoa esqueceu o PIN, e pô, esses negócios, você começa a pôr o PIN errado, igual iPhone, ele, ele vai criando janelas, você só pode tentar depois. E o cara não acertava o PIN, não acertou, né? perdeu o dinheiro, né, Malfo? não, ele...
0: Cara, aí a pessoa tem que ler é, o artigo, então o artigo da <risos> Mas, ouvindo você, eu confesso que eu estou um pouco desconfortável, porque eu sou um usuário da Ledger. Foi como eu comecei lá atrás. E... E as coisas que a gente vem vendo vai tirando sua confiança oh. na, na empresa, né? Então, eu estou meio desconfortável. É... E esse negócio das chave, da chave das chaves privadas, me deu um branco agora de se eu já fiz esse teste ou não. É, eu, eu me lembro que no começo, eu, eu acredito que eu fiz, e eu lembro de, de o, ter que instalar o Ledger Live em computadores diferentes. Uh, mas eu não lembro se Uma... eu precisava digitar as senhas agora. Então, ah, talvez, eu... talvez eu precise fazer essa conversão em breve. É...
2: Se você quiser, eu tenho encostado lá em casa que eu te empresto para você tacar nele e depois zerar ele de novo para não ter que mexer no seu. É, é um teste legal de fazer. A Ledger, por que, que eu parei de usar? Eu, eu também, eu comecei com Ledger e, e por que que eu ainda recomendava? Porque eu acho que a usabilidade da Ledger é muito mais fácil que uma de card da vida. É talvez um pouco mais fácil, não sei. O Você comentou lá no Twitter, o meu amigo que eu peguei na mão e ajudei, ele eu chegou quero. a abrir o vídeo do Dove, e, e eu amo o Dove, ele veio para mim e ele... Cara, eu abri lá, é um ursinho falando, não tô entendendo nada, pelo amor de Deus, me ajuda.
1: Olha, <risos> o que eu vou falar é assim, eu sou um ignorante digital. Se eu consigo usar a card, se eu consigo usar um setup com a Mais Amigo, Mais a crux, assim, se a pessoa fala inglês e ela... Porque assim, eu adoro os tutoriais do Bitcoinheiros mas às vezes eu acho que eles são técnicos demais, porque eles são pessoas técnicas e fodas demais e aprofundadas. Eu prefiro os tutoriais do BTC Sessions, que é em inglês, mas para mim eles são mais fluidos, assim. são mais rápidos e não entram tanto em detalhes, é só, faz assim, assim, assim que funciona. Então eu indicaria os tutoriais do BTC Sessions. Mas assim, sendo bem sincero, a minha experiência é que assim eu não vejo muita Dificu... Tipo, eu nunca fala... entendo quando alguém fala que a cold card é difícil. Tipo, para mim ela é... braço Sabe? Braço, é só você o braço ali. tava
2: curto. O braço estava curto, porque é aquele cara que comprou, porque eu falei, e eu tô até hoje ouvindo que porra, ele tá underwater e que ele tá desesperado para sair. Eu tive esse papo com ele essa semana, deu cara, relaxa, espera em abril, você sai no mínimo igual você entrou, e se você esperar até dezembro, acho que você vai ter um puta louco. Eu, se fosse você, eu não saí. Mas ele quer sair, vai acabar saindo. Então, não é um cara que realmente está engajado. Né? Mas, enfim, voltando para a Ledger, a Ledger tinha essa questão que você só conseguia operar pelo Ledger Live. Isso parece que mudou e hoje em dia você consegue conectar uma Sparrow da vida, por exemplo, que ela é muito mais moldável. Né? Aquilo que a gente estava comentando, você consegue escolher qual Utexo você quer usar. Então, se você tem uma Utexo que veio de uma compra que eu e outra que veio de uma compra p não que eu KYC, você consegue separar eles taguear eles saber qual que é qual e aí poxa eu vou pagar para uma coisa que eu assim usar o que eu se é uma não que eu enfim tudo isso tá que, que eu bom. tô falando eu perdi a minha perdi minha coisa enfim eu tô fodido eu tive o Boltax, né que a pessoal fala mas <risos>
0: Só pra mim, a Sparrow eu nunca usei ela ela é uma ela é uma software, é uma é uma wallet digital. substitui o Ledger Live é isso que eu estou perguntando, ah, ele substitui o Ledger Live, é. então em tese eu conseguiria é, plugar o meu Ledger ou meu outro, minha outra hardware wallet nele e usar isso como um dispositivo de segurança e usar a Sparrow como a interface visual. Pra... Exatamente. Entendi. Exatamente.
2: E, e aí... Desculpa, pode continuar. Achei que você tinha. Não, se eu quiser,
0: é, eu pensei no negócio do, do, do teste lá das palavras, mas esse teste só vai funcionar no, no device, né? no, no, não é no.
2: Exato, por isso, se quiser, eu te empresto a minha que está encostada, porque ela está zerada. E aí você não precisa mexer na sua para zerar ela, porque como você já está com recurso lá dentro, isso que eu estou falando de zerar, eu recomendo fazer enquanto está com os 10 reais. Se você já está hum. o seu patrimônio. Bom, aí veja bem, aí, aí já é outra história, porque aí se você zerar e não conseguir recuperar. Pois é, fudeu. Por isso pois eu tô falando, é. se quiser eu te impresto a minha está com ela. não,
0: não é me empresto, você tem que me dar o um negócio, porque uma vez usado ela vai ter que vai ser minha, né?
2: É, você pode zerar ela depois, né? E, e, se, aí... você, e se você Mas tá me uso... enganando
0: e tem um tem um malware para eu colocar minhas chaves privadas Sim. na sua wallet você tem toda a razão uh, e, e, <risos> mas
2: isso já parte do pressuposto que já não deveria usar ela porque ela já não tá fechada da fábrica Pois é então, você já não deveria nunca colocar lá você tem razão tem razão, não tem o que dizer péssima sugestão não tô mais emprestando ela não sei. Essa não. ficou gostada por isso que eu fico querendo vender mas eu recomendo para todo mundo comprar direto da Led aí eu falo pô, você pode confiar em mim mas assim eu te falo para não confiar em ninguém, aí no minuto seguinte eu falo para confiar em mim, porra. E aí eu tô com essa merda na gaveta. Né? Mas, voltando para o que eu parei de usar, tinha duas questões. Um que era só o Ledger Live. Na época eu não entendia muito, eu só entendia que tinha esses pontos de atenção nas transações, mas me incomodava, eu via que não estava nas melhores práticas. O segundo é, toda transação do Ledger Live, eu acho que quando você conecta na sua carteira é, é, do, do seu software de carteira no computador, você consegue personalizar. Mas o que era via Ledger Live era tudo no node deles. Então, em questões de privacidade, você estava bem exposto. Ele tinha toda a sua movimentação, você colocava um mini KYC. Não era KYC, mas você fazia um cadastro lá. Pô, é, é, é Esses foram os dois pontos de atenção. E o terceiro é que hoje eu estou num setup que usa o AirGap. O que isso quer dizer? Cara, realmente eu concordo. Eu amo os Bitcoinheiros, mas, assim, eu sou noia. Se eu sou noia, eu não sei nem como descrever o Dove. O Dove, cara, ele falando. Do... Porque, a... como que funciona uma cold card, por exemplo, que é a AirGap? Você vai gerar a transação na, na software do computador, e se você estiver com a Ledger, você vai ligar a Ledger no computador e vai assinar a transação. Aqui é um, um, uma possibilidade de ataque, porque você está conectando ela direto no computador. Eu nunca ouvi um ataque que tenha explorado isso. Mas se tiver uma malware, alguma coisa, você está, de fato, com ela conectada no computador, está conectado na internet, que está broadcasting a transação. Numa codecard da vida, você faz essa transação, põe num SD card, pega esse SD card, coloca nela e aprova ela, é, é, assina ela fora da rede. Por isso Air Gapped, tem uma separação de ar que, traduzindo porcamente, entre o que você tá assinando e o, o computador. é pô, eu, eu tô falando comentei do Dov Senoya, porque você tem que ligar isso na inter, na, na energia para usar. E aí uma possibilidade é o cara dentro da sua tomada botar algo para hackear a parada dele. Pô, checa a tomada que você vai ligar, porque você... ele não liga na tomada, ele liga na bateria.
1: <risos> o, o BTC Sessions também, eu só ligo tanto a minha Cold Car quanto a minha Mais Amigos, numa daqueles power banks, assim, ele nunca nem na tomada tocou. Ele mas só quem que fica fez no... esse
0: power bank? Teve um chinês que fez o Power Então, bank.
1: mas ó, deixa eu falar a minha visão sobre a Ledger, Malfê. Que assim, por que eu comecei usando mas, a Ledger? Mas só, pode para entender, ir,
2: só para encerrar, que senão. E aí, e aí, agora, ontem, teve um ataque. A é é, Ledger. Primeiro, e a terceira, uma coisa a mais, vou parar de enumerar, porque a Ledger tem tudo que é Cheatcoin lá dentro. E isso aumenta muito a superfície para ataque, porque o software Sim. dela é feito pensando em adequar para Solana, Ethereum, Dogecoin, enquanto a CodeCard é só Bitcoin. E, e, e aí, essa questão de se conectar de apps, eu não fui muito a fundo, que foi onde teve, que é quando você conecta ela em apps de terceiros, foi ali o ataque. E aí, sinceramente, sacramentou que assim, a gente até já ganhou o Ledger na Bifa, distribuímos o Ledger lá na Satisfonf, Continuo gostando, os caras são gigantes. É, estudo lá de quantas, quem usa cada carteira é gigante. Mas, porra, vai, tomar, eu parei. Hoje em dia eu não vou mais indicar e a pessoa que sente, estude, BTC, Sessions, Bitcoinheiros, o que for. Vai lá, Leta, desculpa para também não ficar monólogo, mas senão ia ficar muito longe. Uma coisa Não, nova.
1: imagina. Então, é, primeiro, quem tem Ledger, é, se você não interage com as Bitcoin se você não puxa aplicativos, se você não... Sabe, você mantém ela Bitcoin only, a chance de você estar exposto a esse último problema é minúscula. E a Ledger em si, se você fizer esse bom uso, diminui muito a superfície de ataque. Então, esse é o ponto 1 um para a galera que está em casa escutando não ficar também muito nervosa.
0: Mas, Eu qual... Já tô
1: nervoso. É, mas qual é o ponto 2 que é o que me fez querer sair da Ledger? É... Eu não conheço como é a geração de entropia deles. Ou seja, quando você vai gerar um endereço do Bitcoin, você precisa gerar uma entropia que seja aleatória e que não consiga ser replicada. É, eu não sei como é a geração de entropia deles, e eu sei que é um risco assim muito de calda, muito de calda, mas se é para ser noiado, porque você quer deixar uma parcela grande do seu patrimônio sendo resguardada por esse equipamento, eu sinceramente prefiro eu mesmo gerar minha própria entropia. E. Isso, até onde eu sei aqui de cabeça, você jogando dados e, permitir, e algum lugar que vai transformar esses dados em um endereço, vale a pena fazer na Blue Wallet, mas a Blue Wallet vai estar conectada provavelmente, então, é um lugar que não é tão seguro assim fazer. Você precisaria fazer num esquema amnésico ou num, sei lá, num celular velho que você nunca vai conectar, sabe? Qualquer coisa assim. Ou você poderia fazer via cold card, ou você poderia fazer via crux. A crux e a cold card, para mim, são os dois melhores jeitos de fazer isso: ou seja, você jogar dados e você usar esses dados que você está jogando como input para gerar seu próprio endereço, tendo a certeza que você jogou o dado mais de 150 vezes, portanto, seu endereço é realmente aleatório e ninguém consegue replicar. É, a cold card ela é só air gap, ela não se comunica com nada. E a Mais Amigos, além de ser só Air Gap, ela também nem tem memória. Então, toda vez que você vai ligar, porra da Mais Amigos de novo, tá tudo zerado. Então, isso me passa mais confiança no ambiente que eu tô gerando a minha senha, porque assim, vamos você pensar em teoria dos jogos o pensamento mais noia possível. Se os caras da Ledger, se os caras da Trezor, simplesmente estão dando um golpe de longo prazo que eles tenham software que gera entropias que não é realmente aleatório, e eles têm um espelho desse software no QG deles, e eles estão esperando 10 anos para dar e sacar todos os fundos. É um cenário extremo? É um cenário extremo. Mas é algo que me deixava desconfortável, e eu preferi eu mesmo gerar meu endereço.
2: Aí vai do nível de noia, tá? Eu ligo a minha hard wallet direto na tomada, e eu uso o software dela de entropia. e Já usei na Ledger, já usei na que eu uso atualmente, porque eu acredito, e aqui é uma análise dessa tal de Ixana, que eu não, não sei exatamente o que é, mas eu fui no BitDev e achei interessante, o letra estava lá também, que é como a gente comentou, a carteira que você está usando no computador, ela pode ter alguns padrões que ela vai seguir ali na hora de fazer a transação. Tem algumas que são super moldáveis e outras que são super fechadas. E aí, com base nisso, uma, essa, essa pessoa aqui fez todo um estudo de, todas das transações que estão lá, qual que foi gerada por cada uma. Pô, cara, você vê que a Ledger é gigantesca, né? é 7,2%. Isso daqui, de novo, não está pegando quem usa a Ledger de hard wallet, mas usa outra wallet de software, é né? do Ledger Live. Por isso que a Trezor é tão pequena, que muita gente usa a Trezor hard wallet, mas não uso o software da Trezor, usa outro, né e aqui não é certeza que tá correto, mas assim, eu para mim a ganha e vai continuar ganhando muito dinheiro ajudando as pessoas a ter uma hard wallet bem feita, e não é um, um, um uma quadriga da vida que tava esperando a hora de fechar a casinha, porque tava saindo mais do que entrando e roubar tudo mas existe, existe esse risco, realmente ele tá lá e, cara, calma,
1: é. e calma só um última dentro e com certeza vale muito mais a pena usar ledger do que usar qualquer coisa que seja conectada à internet tipo essa semana aconteceu um golpe que roubaram quatro bitcoins do no lightning do Hugo Ramos que é um host de um podcast de Bitcoin é, o cara é português e mora em El Salvador e cara no fundo ele falou que isso eram as economias da vida dele e aí assim não esquecer que um no lightning é uma hot wallet, querendo ou não. Qualquer coisa que esteja conectado ou já tenha sido conectada qualquer vez na internet, por definição é uma hot wallet. Nunca deixar mais de 5 a 10% dos seus fundos numa Hot Wallet, sempre deixar pelo menos 90, 95, qualquer coisa que você fizer, sabe? Sempre tenha 90% dos seus Bitcoins numa Cold Wallet segura, e aí a Ledger com certeza é melhor do que um nó Lightning, com certeza é melhor do que uma Blue Wallet conectada, sabe? Deixar as coisas... Ou seja, por mais que a gente está falando ressalvas aqui sobre a Ledger, ela ainda é muito mais segura do que muitas outras coisas que as pessoas têm feito, e eu acho que é importante a gente dar esse alerta, já que a gente está falando de custódia. Tipo, tomar cuidado, tipo, sei lá, se você for emprestar seu Bitcoin para alavancar e pegar dívida, se for usar seu Bitcoin para rodar um no -light. o que você quiser fazer com seu Bitcoin, o meu conselho real é nunca faça isso com mais de 5% a 10% dos seus fundos.
2: É. E, e jamais seja arrogante ao ponto de achar que o seu setup está tão bem feito que não tem risco de ataque, porque tem o exemplo do Hugo, e tem o exemplo do Luke Dash e é, beleza, ele é polêmico, vários outros pontos não vão entrar aqui, que a gente já tá chegando pro final também, mas o cara tinha tanta confiança no dele que ele deixou hot, e levaram tudo, e é o cara que entende pra caralho, e depois foi bater na porta do FBI pra pedir ajuda, aí ele até falando falar, mas esse cara fica zoando, fala, pô, você sabe o que é o de Wallace? Eu que, Porque eu este, a Ledger teria, ele não teria perdido. Né? Tem todos os seus problemas, mas pode ser que seja o melhor setup para você, cara. Eu estou falando, até ontem eu recomendava. É, agora eu, eu vou parar de recomendar, mas continuo achando uma puta empresa e um puta setup interessante para você ter. Não teria para mim, mas pode ser que para você faça sentido. Para tentar te tranquilizar um pouco, Maf Você não sair daqui <risos> desesperado seu filho. Não, não. É...
0: <risos> para para fazer os coment comentários finais sobre isso, mas eu acho que primeiro, assim, é, as, as pessoas em geral, o ser humano em geral, é ruim em ter uma percepção de porcentagens, de porcentagens, de de, probabil, de probabilidades, né? Então, a pergunta, qual a chance disso acontecer? Mas será que isso é que é impossível? Até, até a palavra impossível é, é, é complicado, porque, tipo você poderia argumentar que se você escrever numa folha de papel, você poderia as palavras privadas, você poderia achar uma chave privada. técnico assim, a, a modo nu e cruz é possível, mas a probabilidade é tão pequena que se torna impossível, né? Então, probabilidades ínfimas podem ser consideradas impossíveis. Mas, enfim, é, eu me veio a cabeça uma... Malfi,
2: desculpa te interromper, mas você está falando de mais do que 10% do seu patrimônio por mais ínfima que seja, ela existe e vai poder ter ataque e, sei lá, é, eu tô mais nessa vibe que quer brincar lá, quer rodar o um Node, quer... Beleza. Use 5 a 10%. Jamais coloque lá ao, ao um pedaço relevante.
0: Não, mas eu tô dizendo... O que eu quis dizer com esse exemplo é que, é, mesmo no, no, no blockchain Bitcoin. do Bitcoin, é probabilístico uma coisa, assim, né? Você tem centenas de bilhões, de trilhões, de, não sei, um número estratosférico... De possibilidades que se torna impossível que alguém ache, ao acaso, uma chave privada de alguém que já está sendo usado. Mas não, tá, tá. na Com definição eu... da palavra impossível, entendeu? Tem, tem, tipo, tem níveis de impossível. Né?
2: É, tem um mas... número que compara esse, isso daí, eu não lembro ele, eu só lembro que é, é mais. a chance é menor do que se acertar um grão de areia em todos os grãos de areia que existem no mundo. E pois é, era, um, que era é mais um, do que isso. Então Só é para dar um, um, um... uma noção para a galera. Pô, lembra a última vez que você foi na praia e imagina que são todos os grãos de areia de todas as praias da Terra.
0: É... Eu lembro, eu não... deve ter algum, algum TED Talk que eu vi com essa, essa, que ele faz a distinção dos tipos de impossível, né? Que você tem esse impossível probabilístico, você tem um impossível do tipo um é impossível ser igual a dois, porque é um, é um impossível determinístico. Enfim, o é, que eu queria falar no final, era uma... É, é, que me veio à cabeça foi uma palestra, uma das primeiras palestras que eu vi do Andréas Antonopoulos, que é um é um cara muito foda de, de Bitcoin. Hoje em dia eu não sei como é que ele tá fazendo ainda, mas foi uma referência muito grande quando eu comecei e quando eu fui atrás da Ledger. E foi o que, o que ele falou, é chega um ponto onde o maior risco, em, em termos de superfície de ataque para o usuário, acaba sendo ele mesmo. né Então, Tipo, a gente pode se preocupar é, com o ataque na tomada e quem fez, o, montou o power bank que se colocou... Cara, se, come... se você começar a entrar nesse, nesse nível e querer se proteger nesse, nesse nível de especificidade, você pode até criar um problema maior para você, porque você vai tentar criar mecanismos de se proteger e esses mecanismos vão se virar contra você. Você vai esquecer uma chave, você vai esquecer onde você botou tal coisa, você vai esquecer uma senha, você vai ter se espalhar entre muitos vetores. Então. É... Ou você
1: vai bater a cabeça e, sei lá, seu filho, sua mulher não sabem reproduzir
2: o que precisa ser feito.
0: Exato, tem. O um, um, um nível de segurança eu... que chega uma hora que, que vira um problema, né?
2: Eu ia usar a Ledger junto com o que eu uso hoje. Por que, que eu não uso? Em parte, né? É, porque eu tinha feito as folhinhas de backup e eu lembrava onde estava uma e eu não lembrava onde estava uma das três lá, eu não lembrava, brother. E até hoje eu não achei essa porra. E sei lá se eu joguei fora, se eu nunca tive ela eu tô viajando que tinha mais uma, não sei, tá ligado? Só que eu falava, velho, eu vou deixar Bitcoin atrelado a essa carteira aqui vai que algum filho da puta acha esse negócio e drena a minha carteira, nem fudei não. pode ser que eu retome os LED, fazendo outra entropia, fazendo outra coisa mas aquele lá, setup que eu tinha que eu não sei onde tá e é exatamente o que ele tá falando, sou eu contra o mesmo irmão. tipo, não teve nada não teve... era eu que pô, quis fazer o um negócio, e, sei lá eu quis ser tão criativo que eu não lembro se eu deixei um porta-retrato eu não lembro se eu deixei num livro eu não faço ideia, velho. eu falei pô, eu vou aposentar, aposentei e, 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 e tratei diferente quando eu tive o próximo enfim mas é isso, é muito mais pra você perder a porra da chapa de metal do que o cara ter roubado, ter, ter hackeado a sua tomada
0: exato, muito mais assim então acho que como mensagem final aí do dia de hoje é faça um sistema de segurança que você se sinta confortável mas não, não pira a ponto de ele se tornar um problema para você
1: é, existem retornos decrescentes, basicamente. Tipo, o usuário também é um vetor de risco.
2: Gente, eu acho que acabou né, por hoje, mas sabe o que eu queria? Será que vocês me deixam, eu, eu, já que eu estou muito feliz, porque acabou de lançar o, o A gente vai tomar, é que a gente Discord. vai tomar,
1: a gente toma strike de direito autoral, você colocar o bagulho para tocar... E aí, vocês colocarem no YouTube a música também, é uma tristeza, mas a gente pode colocar o mas link. Eu sou na dono
0: da
2: música, porra. Não pode mesmo assim tudo. Avisa o YouTube, não avisa o YouTube. Não, não. não, eu lembro aquele lá, eu fui assistir um do, do Leta muito legal para me preparar para o painel que eu participei na Satos Conf. E aí era isso, ele começava falando, ele, pô, agora olha esse trecho aqui do South Park. Aí já era ele falando na sequência, porra, Leita, cadê o trecho, cara? Aí eu fui pesquisar depois sozinho, é, é foi desorado. Bom, então, vou começar aqui a rodada de tchau. Sou o Kenu, como ficou meio claro, eu trabalho na BIPA, qualquer coisa me manda mensagem aí, no Instagram é GKenu, mas é mais skydiving, e no Twitter, barra X, eu tô tentando ficar mais ativo aí nos últimos dias, é arroba tudo junto. Fique à vontade para mandar mensagem, tudo para a gente trocar uma ideia, e, e se quiser saltar de paraquedas, estamos aí também.
1: E falar que é bonito o seu processo de se tornar mais ativo, porque você está espalhando fumo e está contagiando a galera em volta. Então, acho que está legal se se tornar mais ativo no Twitter, sim. Bom, eu sou o Caio, também conhecido como Leta, eu trabalho na Arthur Mining, é... Ou seja, mineração. É, a gente não falou muito aqui ainda disso, mas eventualmente a gente troca uma ideia no futuro. E... No próximo episódio, eu
2: queria que você contasse para a galera do produto que vocês estão lançando, que eu talvez entre lá como cotista, que é legal para caramba também. Hoje acho que ficou curto para isso. É,
1: mas... é, não cara, eu entrei como pessoa física até. Tipo, eu não tinha entrado nunca em nenhum outro, porque para mim os outros não eram interessantes. então... Zé, dá um spoilerzinho
2: aí, pô. É bem legal isso aí. Acho que está acabando lá as cotas. Se tá, a gente próxima, tá... talvez não tenha. Não, pior é que está acabando e aí eu não sei quando vai ser lançado de novo,
1: acho que a gente vai precisar estruturar o segundo lote fazer, mas basicamente é uma maneira de dar acesso para o plebe, eu, você a mineração, ou seja, tipo, muita gente sempre procurava Arthur porque queria fazer parte da mineração e queria investir, mas sei lá, a gente trabalhava com um investidor institucional, ou seja, Ticket de 500 mil, 1 milhão, sabe? 100 mil dólares, coisa assim, no mínimo. Por quê? Porque, cara, o primeiro passo é montar a operação para depois rodar a operação. E a gente é uma startup, a gente não tem grana para montar a operação. O que, que a gente pensou para atender pessoas como eu e você? É, a gente faz um, uma, uma espécie de clube, uma vaquinha, um, sabe, uma coisa que todo mundo se junta, e aí, por exemplo, tem, tem um ticket de entrada, que não lembro o valor de cabeça agora, é alguma coisa como 1.200 dólares, que é o valor para justamente comprar máquina, pagar, sabe, contrato de eletricidade, etc. E isso dá direito à pessoa comprar uma porcentagem, é, eu não lembro quanto por cento, é tipo 70 dólares por mês de Bitcoin a preço de custo. Ou seja... Você falou tipo,
2: certos valores, tá, Leto? Eu tive o um qual ontem com o pessoal. Olha Eu só. exatamente nesses dois aí. Tá.
1: É, então, mas é que isso aí foi feito quando o Bitcoin estava nos 25. O que, que significa? Sim. Que hoje em dia isso, esses números já estão doendo mais na Arthur, porque quando o Bitcoin sobe, o preço da máquina sobe. Então, quem aproveitar esses números vai se dar mais Sim. melhor do que quem entrar depois. Mas, Tem bem enfim,
2: pouca cota nesses é. números, mas eu não sei nem se eu posso falar isso. Tá, se tiver falando besteira, você depois me dá um cascudo. Eu não sei <risos> o
1: número de cotas. Eu acho que alguma coisa como esse primeira leva tinha 130 cotas, já vendeu 80. É um negócio assim, mas é. eu, não, eu não acompanho a parte de produto de perto, assim, então eu não sei falar. Mas qual a ideia, mofé? A ideia é que isso você paga esse dinheiro inicial. E aí depois você consegue comprar o Bitcoin a preço de custo. Por exemplo, agora que o Bitcoin está 45, 43 mil, para a gente está custando 21 mil dólares produzir um Bitcoin. Então, se você entrou e participou no começo e pôs o dinheiro na frente para montar a sua operação, não é que é uma operação sua, mas é, entre aspas, uma parte da operação sua, depois, mensalmente, você paga só o custo de produção do Bitcoin Nesses 70 dólares, então se agora você vai comprar 70 dólares, você compraria tipo mais de 2x, porque se o custo tá 20 e o preço tá 45, você vai comprar, sei lá, uns 150 dólares de Bitcoin por 70 dólares.
0: Tem um Daí... PDF aí que dá desse produto que dá para
1: cara? A gente tá muito em MVP, a gente tá começando a estruturar a comunicação. Tipo, por enquanto, a gente simplesmente Como vocês venderam
0: sem, sem ter um ah, A
1: gente conversou com amigos assim. O primeiro passo quando a gente montou o um produto foi: caramba, essa ideia é legal. Pela primeira vez, a gente tem um produto que pode atender maximalistas. Porque assim, sempre o pessoal batia na nossa porta, os maximalistas, a gente não tinha um produto bom para oferecer e era frustrante, querendo ou não, o rating. Tem muito seguidor no Twitter, eu também faço um trabalho que a galera curte, o Rudá também, então a gente tinha muito seguidor que é maximalista, queria acessar mineração, a gente não tinha como. Então, o primeiro passo, quando a gente pensou conceitualmente no produto, foi chamar algumas pessoas que a gente julgava das mais criteriosas e chatas mesmo do ecossistema, mais preocupado com OPSEC, mais preocupado com... Sabe, tipo, valorizar uhum. o Bitcoin e o DCA e criticar todas as shitcoins, a gente chamou o pessoal rigoroso do ecossistema mesmo. Por quê? Porque a gente queria realmente um teste de fogo, a gente queria receber pedrada para melhorar o produto. Aí essas pessoas se tornaram os primeiros clientes, na verdade. Eles falaram, cara, gostei, avisa quando vocês estiverem pronto que eu quero comprar umas cotas. Então foi tipo, sabe, foi algo que a gente nem esperava, assim. A gente, no fundo, está fazendo um lançamento soft, justamente porque as pessoas que a gente apresentou inicialmente, justamente para fazer rodadas de iteração e melhora, tiveram interesse, e aí a gente já tinha... Esse, Por que esse lote de 130? Porque a gente já tinha algumas máquinas proprietárias nossas prontas para rodar. Então, a gente já tem as máquinas conectadas, é só a pessoa entrar e comprar o produto que rola. Porque qual é a questão? A questão é que a gente não quer aceitar cliente antes de ter a máquina. Porque imagina que assim, quando é uma operação de grande porte, isso que eu falei, um milhão de dólares, cem mil dólares, a gente não tem as máquinas, a gente não tem a infraestrutura, a pessoa paga e aí e a, gente a, a gente vai atrás. Então demora uns três, quatro meses. Mas é. imagina oferecer um produto, puta, mal fez, você pagou agora, você vai começar a minerar, a ganhar dinheiro de volta daqui a três, quatro meses. E essa é extremamente frustrante para a pessoa física. Então a maneira que a gente encontrou para já, já começar a ter retorno no primeiro mês. É justamente, e aí eu não sei os termos técnicos, não sei se é retorno ou se é comprar bitcoins a preço de custo, sabe? Tem toda essa questão de linguagem que é isso, como é um, produto, um serviço tão em alfa, a gente ainda não tem essas coisas nada definidas, assim. É um negócio bem embrionário, assim, mas no fundo a ideia é essa, a ideia é que sempre que a gente conversar com alguém, o que a pessoa acha mais legal sobre a mineração é o quê? É a possibilidade de comprar o bitcoin a preço de custo. Então, a gente pensou nisso como uma forma de democratizar esse acesso. Porque é isso, a gente só tinha cliente com um ticket alto, a gente pensou num produto que torne acessível para o cliente de ticket baixo também.
0: Massa, me interessei. Quando tiver uma coisa para ler a respeito que eu possa ver, eu quero.
1: Mas, enfim, era só para fazer uma despedida. Quem tiver dúvida desse monólogo ou de qualquer outra coisa manda mensagem ou no meu Twitter ou no Twitter da Arthur, o da Arthur eu não sei de cabeça eu acho que é arroba Arthur Inc ou arroba Arthur Mining mas manda no meu que é arroba traço baixo science
2: e se você tiver ficado interessado no produto corre corre que está acabando aproveitar, Bom, fizeram tanta propaganda da BIPA, eu vou fazer dos meus amiguinhos aqui gatilho de escassez <risos> Não,
1: haverão outros lotes pessoal haverão outros lotes que assim a gente não esperava que a recepção fosse tão boa como a recepção está sendo muito boa a gente vai fazer outros lotes mas é isso o próximo lote é considerando o preço da máquina com bitcoin a 45 e não com bitcoin a 25 hoje
2: foi foda cara já comprei no almoço comprei aqui durante o podcast e agora mandei e-mail lá para a galera confirmando minhas cotas lá vai lá mal o fogo está forte
0: Bom, é, quem quiser falar comigo é, pode ser lá no Instagram é, arroba daniel.malferrari Daniel Malferra, Daniel é, meu site tem o malferrari.com, eu trabalho com produção audiovisual se você quiser fazer o seu vídeo para a sua empresa, produzir conteúdos para mídias sociais filmes institucionais, essas coisas todas vai lá e fala comigo que eu posso ajudar você e, e é isso
1: É nóis galera, aquele abraço valeu, Boa gente. semana, valeu Beijo.
0: Tchau, tchau.